0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンストン
1: 、岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマは効かない抗生物質です
1: はい抗生物質とは細菌などの微生物を殺すもしくは成長を阻止する物質です
0: ずっと昔からありますよね、はい、現代医療として使われるようになったのはペニシリンっていうものが発見されてからですよねこれが1928年ですよね、はい、ただもっともっと昔から何百年も何千年も前から実はカビっていうものを薬として使われてきたっていうところがいっぱいあるんですよねでまあ今となってはたくさんの種類の抗生物質があって人間の健康とか医療には欠かせないものになっていますよねただまあタイトルにある通り効かなくなってしまっているという現状があります、はい、でこれがどれほど深刻な問題かっていうと年間約70万人が亡くなっているんですねつまり抗生物質が効かない病気にかかってしまって薬を飲んでも治らなくて結局死んでしまうっていうケースが年間約70万人だとされています
1: はい、そこで今日のポッドキャストではまず初めに効かなくなっている理由2つ目に進まない抗生物質の開発最後に問題への対策というテーマでお送りします。
0: ではまずはじめに抗生物質が効かなくなっている理由について話をしましょう
1: はいで冒頭にも申し上げたんですけども抗生物質っていうのはそもそも細菌や微生物物をを殺したり成長を阻止すする物質です、うん、これ細菌や微生物の立場から見れば抗生物質は脅威なわけですね。なので細菌や微生物というのはその抗生物質という脅威に直面した時に進化してその抗生物質が効かなくなるつまり耐性を持つようになっていきます、うん、でこの耐性を持った抗生物質のことをスーパーバグであったりとか薬剤耐性菌というふうに呼んでいます
0: 、まあ、まさにこれは生命力の強さの表れですよね。は
1: いなぜ耐性を持つまでに至るのかというのがいくつかの理由がありまして、まず一つ目に抗生物質の過剰使用と不適切な処方や服用ということが挙げられます、うん。なぜ不適切な処方が起こるのかということをまず初めに見ていきましょう。医師や薬局に対して製薬会社が積極的に抗生物質を売り込みます。うん、で、そうすると医師や薬局っていうのは、抗生物質をもっともっと処方していわば売るものなので売るインセンティブができていきます患者の側からも抗生物質を要求するということが増えています抗生物質というのはそもそも微生物や細菌に対して使われるはずのものであるにもかかわらず風邪のようなウイルス感染が原因となっている症状に対しても抗生物質の処方を求めるということが起こります。結局このウイルス感染に対して抗生物質というのは効かないので、効かないけども抗生物質を飲み続けることによって細菌や微生物というのが過剰に抗生物質に触れることによってその脅威と判定して耐性を持つというふうになっていきます
0: 。うん。なんか多くのところで抗生物質っていうのは強い薬だと。これを飲めば治るんだっってていいうそのイメージが定着しちゃっているんですよね、うん、だから医者に行って例えば数でやろうと医者に行って抗生物をもらわずに変えるなんてっていうそういうような考え方を持っているところが多いんですよね、うん、でもその要求して過剰な接種とかだけの話ではなくて飲まなくなるっていう逆のパターンもありますよね。で例えば症状がなくなくくってくるといやもう治っっったんんだだてて飲む必要がないんだって例えば5日分の抗生物質を処方されて症状が3日間ぐらいでなくなったらもう飲まなくていいんだってなっちゃうんだけれどもそうするとどっかで生き残ってる菌があってそれで体制が生ままれてきますよね、うん、あるいはその例えば抗生物質が貴重なもので遠く離れた病院に行ってもらったものなんだから。今度また病気になった時に病院にまた行くの面倒くさいから取っておこうと次病気になった時に取っておこうとあるいは誰かに回していくとかっていうようなパターンもあったりしてて、うん、やっぱり不適切な服用となってしまって体制菌ができてしまうというケースが多いんですね、はい、で特にこれが問題になってくるのが結核のようなずっと長期に薬を飲まなきゃいけない病気ですよね。うん結核っていうものが非常に厄介で半年ぐらい薬を飲み続けなきゃいけないんですねでおまけにその耐性菌ができやすいから一気に4種の薬を飲まなきゃいけないんですねでとにかく2つに対して耐性ができたとしてもあとの2つがやっつけてくれるとかってそういうようなもんですよねでそれをずっと飲み続けなきゃいけないってなってくると途中であるいはその症状自体は結核ではまあ2か月ぐらい経てばだいたいなくなってるから症状がないのに4か月薬を飲み続けなきゃいけないっていうのがこれ大変なことであってやっぱり飲まなくなってくるとどっかで菌が生き残ってしまってて耐性ができてしまうっていうことですね。で結核のもう一つ怖いのが結構 HIVAIDS とワンセットで来ることが多いんですよねエイズが発症すると免疫力が落ちますよねでそうするといろんな菌が入ってきて本来なら体が自力で戦えるものが戦えなくなってしまって体に入ってくるんですよねで結核がそのよくあるパターンですよね、うん、でもそうするとエイズが発症した場合に合併症っていうものがいろいろあって例えば喉が痛いとか喉が腫れるとか薬飲みたくない薬毎日飲まなきゃいけないのにおのどが痛いって薬を飲むのをサボってたりとかすると余計そうやって体積ができてしまうんですよね。うん、でもう一つの問題は医師でもなく患者でもなく場所ですよね。要するに供給の問題です。うんえー、貧困の地域とかだったりあるいはその非常に遠隔な孤立した地域だと。ななかなか薬がそこまで届かないとかっていうケースだともうあるものを処方するしかないというかあるものを飲むしかないというか必ずしもその病気に見合ったものを正しく処方できるとは限らない場合も耐性菌が生まれやすすいですよね、
1: はい、こういうふうに抗生物質がある種乱用されているために耐性菌というのがどんどんどんどん増えていってしまうという状況を見て今使われている抗生物質とは別にこれはバックアップとして取っておきましょうといういくつかの種類の抗生物質があります、うん、で、これは今使われている抗生物質の耐性菌というのがもう広まってしまってどうしようもなくなったときにこのバックアップの抗生物質を使いましょうというふうにされているんですけども、うん、実情はそうなっていないですね、うん、WHO 世界保健機関の調査によると世界の四十九か国で一般的に処方されている抗生物質の半数以上が。本来であればバックアップであるはずの抗生物質になっているということが分かっています
0: 。これ結構恐ろしい話ですよね。要するにこのバックアップの薬に対して耐性菌ができてしまうと、もう次打つ手がなくなっちゃうんですよね。はい。それが大きな問題ですよね
1: 。はい。でここまでは耐性菌が。できてしまう理由として処方と服用という話をしてきたんですけども別の大きな問題というのもあります、うん、で、まず一つが家畜なんですねで、世界で使われている抗生物質この半数以上が実は家畜に対して使われているということがわかっていま
0: す人間より動物の方が使っているということで
1: すよねはいでもちろんその病気の治療の時に使うっていうこともあるんですけどもこの使われ方というのはあまり多くないんですねで何のために家畜に抗生物質を使っているかというと予防であったりとか成長を促進させるためという目的で使われています
0: 病気でなくてももう養鶏場のすべての鶏に一斉に投与するということですよ
1: ねそうですで、これどういうふうに投与されているのかというと抗菌性飼料添加物といいう名目で投与されていますつまり動物が食べているご飯飼料の中にもう1匹に対してだったら本当に 0.000 何グラムみたいな本当に少しの量なんですけどもそれをもう定期的に動物が食べ続けている、うん、これなんでそういうことをするかというとですね実は抗生物質というのを投与すると家畜が大きく育つという側面があるんですね。でこれなんでその大きく育てるかっていうと消費者は安いお肉を食べたいので安いものをどんどん要求すると動物育てる家畜を育てる側からするとじゃあ安く大きくしなきゃいけないってなって抗生物質を投与することで家畜が大きくなってお肉が安く手に入るという仕組みになってしまっています。で家畜は定期的に抗生物質を食べ続けているので菌といいいうのがどんどんん育ちやすい環境にいますね人間もこの耐性菌にかかる可能性が高くなっていますっていうのはこれいろいろな感染源があるんですけども例えば家畜の糞尿が下水に流れてその中に耐性菌がいてそれが繁殖して増えて下水処理されずに人の口に入るというようなことも考えられますで家畜以外にも製薬会社の工場付近から流れている水つまり製薬会社の廃棄物ですね、うん、その中に抗生物質がかなり含まれているということが言われていますでこれ特に世界の抗生物質の大半を作っていると言われているインドとかではかなり深刻な抗生物質濃度の高い水が流れています、
0: うん、じゃあ処方する側にもされる側にも家畜にも排水にもはいどんどんどんそういうものが大きな問題になってきてるわけですね
1: では次に進まない抗生物質の開発について見ていきましょうは
0: いこれまでの話では耐性菌というのはこれだけ大きな問題になってきていてバックアップになるはずの薬までが危ないっていう話はしてたんですけれども、うん、そうすると一つの解決策っていうのは新しい薬を要するに新しくバックアップになる薬を開発するしかない、うん。もうどんどんこれがまあ生命力っていうかこう自然との戦いっていうか、うん、スーパーバッグが進化して新しいものになってで、それに対して新しい薬でやっつけるってその繰り返しにどうしてもなってしまうとは思うんですけれども。実は最近あんまり開発されてないんですよね新しい薬が、はい、過去の30年でそもそもほとんど新しい薬が出てきてないんですよねで大手の製薬会社が市場から撤退していってしまってるっていうのが非常に大きいんですよねでこれだけの問題になってるのになぜなのかってそれは儲からないからって一言で言えばは
1: いでこれアメリカでは1980年代に16種類の抗生物質の新薬というのが開発されていましたで2000年代に入ると同じくアメリカで3種類しか開発されていないんですねこれがもうこの30年間ほとんど新しい抗生物質っていうのが開発されていないというところをもう如実に表しているんですけどもなぜこうなるかというとまず抗生物質の開発コストというのは他の薬とあまり変わりませんなので開発に対しては莫大な費用がかかってで新薬開発するときたくさんの失敗もあるのでその 10% ぐらいしか薬として販売できるものは出ないんですね一方で抗生物質っていうのは比較的販売価格が安いものなんですでどれくらい安いかというと抗がん剤1種類だけですべての抗生物質の倍ぐらいの収益が上げられるとなるとこの利益率の低い抗生物質をわざわざ高いお金をかけて開発したいというモチベーションも製薬会社としては持ちにくい状況になっていますね
0: うん、製薬会社儲かりたいですもんね、うん、この問題に関する記事を読んでるとすごい面白い引用文がありまして抗生物質をまだ開発している製薬会社の役員の発言なんだけれども株主に利益を与えたいが一般市民にも何かをしてあげたいとなんかまるでそのそのその薬を飲んでるお客さんが二の次かのようにうとりあえず何よりも株主だとでおまけに、まあ、それで薬がうまくできたらいいねっていうなんかそういう程度の考え方ですよね
1: 。これひどいですよねこの一般市民っていうのは抗生物質が必要な状況にあるということは、うん、病気になっていたりとか辛、うん、い状況にあるけどもそれよりも株主の利益が優先されててていいるるっう,
0: のがう、うん、普通に公言してる状況ですよね、うん、そういうような暗い話ばかりではなくて、まあ、政府会社は弁護するわけじゃないんだけれどもただ、まあ、この体制権が大きな問題として危機的なレベルだと見なされるようになったのが2013年に大きな報告書が出てきて特に問題視されるようになったんだけれどもそれまではだって一応抗生物質っていう商品自体は結構あったので,で危機になってからあこれはまずいねっていう状況にはなってるんだけれどもまあ時間はかかるのはかかるっていう面もなくはないのかもしれませんね。はいでは最後に問題用の対策について話をしましょう
1: 。はい、抗生物質が効かなくなるという問題なんですけども、これからどんどん深刻になっていくということが考えられています。2050年には年間1000万人が抗生物質が効かないことが原因で死亡すると考えられています。この特にアフリカやアジア地域では被害が深刻になるというふうに言われているんですけども、もちろんこの地域だけではなくてアメリカやヨーロッパや全ての地域でこの薬剤耐性菌というのが大きく流行る可能性が考えられますでこうなってきますと健康とか人命だけではなくて経済的なコストというのも非常に高くなるというふうに考えられていますで治療や新薬の開発といった経済的なコストももちろんなんですけどもこのたくくさんの人が病気になななって働けなくなる、最悪のケースなくなってしまうというと労働力が失われることにもつながっていくのでそういった面での経済的な打撃といいうのが考えられています。こういった状況を受けて予防策というのが生まれてきていますで家畜の例で言えば EU では2006年から抗菌性飼料添加物さっき言った家畜の餌の中に混じっている抗生物質の使用というのを禁止していますし、これと関連して下水施設などの都市計画においても適切に下水の処理をすることによって、抗生物質が水の中に混じらないようにするということが求められています
0: 。そうですよね。耐性菌っていうのはもちろん越境する問題なので、一つの国の中で解決するものではありません。で例えば2つの大きなイニシアチブが注目されてますグローバル抗菌薬耐性監視システムっていうものがありましてこれはどういうふうに耐性菌が越境してどういうふうに広がっているのかお互いに情報を共有するシステムになってますでもう一つは新薬の開発に関わるものでグローバル抗生物質研究開発パートナーシップというものでこれは官民で国際的ななグループででいいいろんな新ししし薬を開発しようとしている動きです、ねはい、でもう一つ注目したいのがスタンフォード大学で最近開発されたものですね新しい開発された薬っていうより既存の抗生物質に、まあ、添加剤として追加して使えるというものが開発されたようなのでそうするとその耐性菌への効果はもう少し楽な形で治療ができるっていうことだそうです
1: よね。うんうん、これができたらそ
0: のしかしどうしてもやっぱり新薬の開発をしなきゃいけないでこれが企業にとって製薬会社にとって儲からないものであればどこかで政府がやっぱり入ってくるしかないんですよね。うん何らかの形での補助金を出すなりあるいは政府が一緒になって開発するとかやっぱりこれが民間の企業だけでは済むものではないですよねやっぱり政府に危機感を感じてもらい積極的に動いてもらわなきゃいけないんですねはい
1: 。でここまでこう大きな世界的な動きであったりとか国が主導してというふうに言ってきたんですけども消費者として私たちが意識を持つととといいうことも非常にに大切になってくると思います、うんで。まず一つが責任ある薬の使用ということで最初に言ったような不適切な処方とか服用っていうのが起こらないように処方されたら飲みきるであったりとかその必要もないのに抗生物質を求めないというようなことももちろん大切ですし世界の抗生物質の半分が家畜に使われているということはやっぱり私たちが安い食べ物ばかりを求めてきた結果家畜に抗生物質が使われるようになったという背景があるので自分たちがどういったものを消費して食べているのかでそれが世界に対してどういった影響を与えているのかというのを意識していくことも非常にに大切になってくると思います
0: 。はいまあ、国際機関も政府も企業も動いてもらわなきゃいけないんだけれども我々の意識からも変えなきゃいけないですね
1: 。はい。今回のポッドキャストでは「効かない抗生物質」というテーマでお送りしましたまずはじめに抗生物質が効かなくなっている理由2つ目に進まない抗生物質の開発最後に問題への対策という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日。19時に新しい記事をアップしていま
1: す火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに